0: you you everything you you
1: cannot find the day you you around cannot go of all the things that you from within, of so up surreal hunt wake within and and all that all that make you feel、so、unreal like the feel the let the the feel in night is find things things 大家好，这里是二喜物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫，咱今儿录案件啊，然后今儿就直接开始啊。嗯，他那个就给大家分享这个案子啊，就是发生在一百多年前，就是有一个英国的著名探险家叫弗兰克林，叫呃全名叫约翰·弗兰克林啊，然后他带着一百二十八个人去北极探险，没想到这他算上弗兰克林自己这一百二十九个人神秘的失踪了，他是。就是一个船整个就没了嘛。啊，他还不是一艘船，他们总共是两艘船，都没了，连船带人都没了。哦、嗯，然后这一百多年来啊，就许多人一直在通过这种稀缺的线索中，想寻找这帮人失踪的真相。而在寻找的过程中呢，又牵扯出了恶灵诅咒的言论。然后据说船上这帮人啊，就是集体发疯、精神失常、互相残杀，嗯，甚至出现了吃人的现象。那这次发生在海上的集体失踪案啊，就是所谓的恶灵，那到底是怎么回事呢？就随着这么多年下来啊，就甭管是奔着政府和这个失踪这个遇难者的家人发布的悬赏，还是说本着不查出真相誓无罢休的理念吧，就终于还是对这件失踪案有了一个完整的。定性的结论，那就就没破啊！破了，破了，破了，对，所以可以说这个案子就可以算是破了的。哦、嗯，如果是咱老听友啊，可能听过咱一期的事件，叫幽灵船事件。嗯，然后，但这这个案件啊，跟那个不是一码事儿。就我怕回头听过那期的朋友一听开头，认为这怎么又讲了一遍呢？嗯嗯,嗯，还真不一样。那个幽灵船那事儿啊，更多的是一些不好解释的现象和结果。而且最终那事儿呢，也没有个绝大多数人都认可的结论出来。其实当时那个事儿最后就是众说纷纭啊。嗯。嗯但今天这个啊，我觉得就算是告破了。那为什么会传出这么玄乎的言论呢？又什么恶灵吧，又吃人的？嗯，后面听我慢慢的讲给大家啊。嗯、然后北极那地儿啊，就是你别看它极端气候条件恶劣的，但是自古以来，就甭管是对哪个国家来说。他那独特的地貌啊，和一些神秘的地儿，就都会吸引很多官方或者非官方的探险者、啊、去一探究竟。然后咱这次案子的主角呢，这个约翰·弗兰克林就是其中一个
0: 。他是私家的还是官方组织
1: 的呀、啊？啊，其实他可以算是官方的。他一开始是。私。就是私人的啊、哦嗯，然后最后等于算是
0: 属于收编了似的，<吧>有有点名儿或
1: 者说实力比较强。哎，对，这后边我会详细说啊，嗯、就是他出生于一七八六年四月十六号，嗯、就是出生在英国的林肯郡。他们家呢，在当地是一大家族，就是他爸是一挺成功的商人的，的在当地也挺有名的。他们家一共十二个孩子，这富兰克林啊。徘徊老九，嗯，他从小呢就对航海感兴趣，就对这个大海啊就充满向往，想寻找传说中的完璧子。<笑>然后在他十二岁的时候呢，他就跟着他爸出过海。之后呢，他还有过军旅生涯，这军旅也是属于海军那一类的。然后在海上待过很长一段时间，然后这也为他之后的这个经历啊就奠定了基础。在一八一八年，这个富兰克林啊，第一次进入北极，就一下就被吸引住了，就上瘾了。你说这地儿太好了啊！对。然后一八一九年到二零年这两年的时间，他带了一个二十人的队伍深入北极探险。这会儿他还是私人队伍啊、嗯。结果呢，非常不成功。这二十人中的十一个人啊，在这次探险中就丧生了，绝大部分都是饿死的。就由于他们对环境和这个就是过程的错误估计啊。就准备的不够充分，而活下来的人呢，都是靠着吃皮带、皮靴子一类的勉强充饥。这次之后啊，这个富兰克林也经常被人嘲笑，给他起了个外号叫“吃靴子的人”嗯。不过呢，那一次的失败啊，没有让这个富兰克林气馁。在1825年，他再一次带领团队进入了北极，这一次他成功了，他探索出了一条绵延 1,600 公里的航线。因此啊，英国政府授予了富兰克林爵士的头衔，之后还任命他为塔斯曼尼亚总督。但是呢，就是他在总督这位子上啊，干得不怎么样，政绩惨淡不说吧，还老挨民众的骂。嗯，就连他自己也觉着可能从政啊不太适合他，
0: 他更喜欢探险哎，对
1: ，就在这段期间，他就有点郁郁寡欢的了。哎、这会儿他妻子的一句话很重要，他妻子就看他天天这个样啊。就跟他说说你啊，你去干自己喜欢的事儿吧。就虽然你不是当官的这块料，<笑>但是呢，你绝对是一个非常牛逼的探险家。哦、大海才是你的舞台。我跟你说，你哪凉快哪待着去吧。嗯，然后这句话呢，一下就点醒他了，就是当时脑子里就有一个念头了：我要去海上探险，而且我还要去北极探险，发现北极更多未知的地方和未知的航线。其实，在十九世纪之前啊。想从欧洲到亚洲，海路上只能从非洲的好望角那儿过去。这趟航线是又远又绕，既费钱还费命的。所以当时好多人都想开辟出一条从欧洲出发，经过大西洋和印度洋，抵达亚洲的航线出来。但是最终呢都没成功。之后他们只能寄希望于看能不能穿越北极到达亚洲。所以那会儿啊，去北极探险的人不光是被北极的地貌和自然风光和它的神秘所吸引的，也存在着一些商业上的目的的。然后这会儿已经决定了再去一探北极的这个富兰克林，也萌生了这样的念头：我要是能开辟出这么一条航线出来，那我一下就成英雄了。对,对他们前
0: 期其实都是靠这些人。嗯嗯，你们真是开荒自己去，自己自己
1: 去汤汤完之后你行，哎、你荣誉钱都有、啊。而且说实话啊，你真是趟出这么一条航线，你不对外说，没人知道这条航线。嗯，那你就可以把这个作为一种筹码，再向外售卖，卖给这些需要往返于各大洲的这种商商运的货船啦什么的，嗯、就卖给这帮人，嗯、卖给这帮商人啊、嗯，甚至卖给国家。然后他计划了一条被称作是西北航道的路线。是从北大西洋航行到加拿大北极群岛，从那儿进入北冰洋，之后穿过白令海峡进入太平洋的这么一条航道，可以算是连接大西洋和太平洋的一条捷径了。只不过呢，这都是纸上谈兵，只存在于理论上的航线。在1845年，这个富兰克林啊，就费劲巴拉的，总算是让英国政府同意了他的这趟北极之旅。为什么他非得要得到政府的同意呢？因为别看他爸是商人，挺有钱的，但是开辟这么一条航线所要消耗的费用，根本就不是一个个人能承担得起的。嗯啊，这可比他之前那个小团队瞎打小闹那一千六百公里的航线要远得多得多。所以他想让政府出钱，最终呢，政府同意了，而且不光出钱啊，还出人加出船出航海装备。也就是说，你富兰克林，你只要负责指挥，负责规划好航线。带领好这帮人顺利的完成，其他你都不用操心，我们全都给准备了。嗯，啊、嗯
0: ，但是你得打着国家旗号
1: 啊，对，就是说白了，你这条航线出来以后，最起码我国家得第一个知道、啊、嗯,嗯,嗯，然后，所以呢，就是有官方出面啊，一切都准备得很顺利，就很快的就达到了出发的标准。于是，在一八四五年的五月十九号这天，已经不算年轻，都五十九岁了的富兰克林，就带着一百三十三名。英国政府的人正式出发了，这里边光军官就有24名，其他基本上也都是军队退下来的老兵，可能是老海军一类的，嗯、全都是训练有素的军人，身体素质都杠杠的。就当时出发的还不是一艘，而是两艘，分别叫做幽冥号和惊恐号。哦啊、你听这俩名字、啊，不是人家都是怎么阳光怎么。哎，对你听这俩名字，然后这会儿的这富兰克林啊，就可是人老心不老的，意气风发的，就指挥着两艘可以算是当时英国最先进的轮船，船上的装备呢，还都是特别精良的那一类，包括他的人马、啊、也都是精英。简单介绍一下，他当时那两两艘船有多牛逼啊？他那俩船呢，政府全资嘛，就可着劲儿的改造呗。就当然不是为了酷炫啊，全都是从安全角度考虑的。首先是船头用铁皮加固了，就更加耐磨耐造。在船尾呢，配备了当时世界上最先进的蒸汽动力系统，这样能使这个船就算是在无风的情况下，也能达到一个 7.4 公里每小时的动力。而最牛逼的是什么呀？它船上配了一个淡水处理系统，能直接提取海水进行淡水化的处理。这就保证了最起码我跟船上，哪怕我哎，对我开再久，我也不会渴死。除了这个呢，还配有取暖设备。那去北极嘛，取暖也很重要。那除了硬件上的啊，富兰克林还配备了充足的软件。首先是吃的，就是据统计啊，当时出发前船上准备了6万公斤的面粉， 3万公斤的牛肉干和猪肉干。四千公斤的柠檬汁儿，四千公斤的巧克力，五百公斤各种各样的罐头，八千坛蔬菜汤，九十公斤胡椒。<笑>你看，就这样还要带胡椒？不是，感觉这也不是很好吃啊。<笑>这些东西、哎、不是你肯定不能为了好吃嘛，对吧？<笑>然后还有数千升的葡萄酒。嗯，嗯除了生理上的吃喝准备充足，这弗兰克林啊，还考虑到了这一百多口子的精神需求。他跟船上呢弄了一小图书馆，里边存放了 2,900 多本书，还搞了 3,000 公斤的烟草，嗯、啊，除了这些，他还买了一些老式的相机、手风琴、动植物学和地质学的研究仪器，放在娱乐室里供大家把玩啊，一切都准备的非常充足，除了一点小瑕疵，就是这两艘船的名字。幽冥号和惊恐号啊、哦，我以为是说就没带厨子，<笑>那不可能，就这帮你当兵的，你多少都能做做一下，是吧？嗯、又不是什么太复杂的料理。然后这个俩船名呢，是谁给起的啊？我没找到相关资料，也不知道是英国政府给命名的呀，还是说让富兰克林自己起？就只能说是鸡蛋里挑骨头的话，就是这名字显得有点不怎么吉利。嗯，就当然我们这期是案件节目，所以吉不吉利的显然不重要。案件的发生呢，也不会跟这名字有关。按照计划啊，他们从英国伦敦附近的格林海斯出发，花大概一年的时间呢，穿越格陵兰岛西侧的八分湾，在经过兰开斯特海峡，再用剩下的两年时间穿越当地当时地图上北极的一片未知区域。就大概有500公里的这么一片未知区域，然后呢，到达大西洋和太平洋的过渡带，最后抵达阿拉斯加海湾，从而顺利登陆亚洲。航行开始啊，他们先是用了两个月的时间，按计划行驶到了格陵兰岛附近的一个叫鲸鱼群岛的地方，跟那儿呢停了一脚。就为什么要跟这儿停呢？是因为这是他们进入北极这个未知区域的最后一站，也就是最后一次补给的机会了。嗯。所以，富兰克林啊，要在这地儿对船进行最后的检修，看看我船上有没有什么破损的地儿、漏水的地儿什么的嗯，最后呢，就是另外呢，他要把船上的食物给拉满嗯，就补到我的上限嗯，啊、
0: 嗯
1: ，就是已经吃好多了，等于。<笑>你想他，我记得他前面好像开了得有呃两两个多月了吧？嗯、你已经跟船上海上开两多月了，嗯、你又一百多口子对吧？你不吃不喝呀，嗯、对不对嗯。嗯所以呢，就是要要把他这些食物拉满，同时啊，他还给所有人啊放了一放了个一周的假，就是让大家跟这个岛上啊好好调整一下心情，你该玩玩，该怎么着怎么着啊。然后后面的日子呀、啊、就没那么舒服了，而且随时面临着危险，因为他们要进入的是未知区域了。跟格陵兰岛放假的第二天，船上一个船员叫比尔，突然找这个弗兰克林，就说：“我有点心虚不宁。”然后就跟他说什么呀？说我总觉得有什么事要发生，有点不好的预感、啊，死神来了。但是弗兰克林呢不以为意，还安慰着比尔呢，说你啊，你就是太年轻了，没见过这种大场面，有点紧张，没事的啊。你这几天假呢，该吃吃，该喝喝，好好休息，好好休息几天，咱们就干事业去了。结果没想到啊，真的出事了，就包括比尔在内的五名船员啊，莫名其妙的得了重病了。没法再继续这趟航行了，就从格陵兰岛啊，直接就托人就给送回了英国老家治病去了。赶在这五个人被送走之前啊，这个富兰克林就让所有人自愿的情况下写一些家书，啊、或者其实你可以理解为遗，书，就是遗书其实啊啊，或者其实不能叫遗书啊，遗书不太吉利。然后呢，让回头让这五个人，你不是给送回老家治病吗？顺便把这帮人的这些家书啊带回给各自的家人，算是报个平安什么的、啊、在送走这五个人的时候呢，除了比尔以外的其他四个人，全都是那种特郁闷、特遗憾，就是不能亲自参与这项壮举的那种神态。只有比尔还是那么一副忧心忡忡的样子。就给富兰克林来了一首365个祝福，就跟拜年似的，各种祝福词就朝着富兰克林输出，就好像他真的预感到了这次航行,行不会顺利似的。而从结果来看啊，这比尔有点神了，就真就死神来了似的，让他提前预见了死亡，于是提前下船了。这个小插曲结束啊，一周的休假时间也结束之后呢，剩下的算上富兰克林在内，正好是129人。就出发，朝着北极的位置区域开始航行了。他们要沿着这个八分湾啊，一路向北进入北极圈。而这两艘船最后一次被目击到，就是在同年的7月29号这天。几艘呢，在八分湾航行的这个捕鲸船见到过这两艘轮船，而且呢，富兰克林还远远的跟这几艘船啊打过招呼。从那之后就没有人再见到过他们，就是那时候还没事儿哎，对，就是那会儿还没事因为那个那那段区域他们还没有进入到北极的未知区域呢，等于在这个之前。嗯嗯、然后这一下时间啊，就过去了两年。这两年里，外界没有收到任何这支探险队的消息。那这种情况呢，第一个坐不住的就是富兰克林的妻子简。在这段时间里，他曾经多次找到英国政府，想让他们派人进行搜救，但是每一次都被拒绝了。而给他，而英国政府给出的理由是什么呀？说这支探险队啊带足了三年的补给品，你仅仅是两年没有消息，不代表他们就出事了，饿不死啊。如果再等一年还是没有他们音讯的话，那就是饿了，<笑><笑>我们才会怀疑他们出意外了、嗯。就是你现在着急没用，等明年了，嗯、那时候你也就不用着急了。这不就是跟那个报失踪案、啊，就是刚去报，你这失踪还不到24小时呢，啊、有可能就是、呃、出那个那叫什么呀？就是玩玩丢了。哎、啊，对对对对，就是玩丢了。我操、嗯嗯呃！而这一年呢，过得也很快。同样，没有人在这一年内见到过这支探险队，也没有给外界传来任何消息。这会儿的英国政府啊，也意识到不太对劲就是他们可能真的出事了。于是，紧急呢就派出了搜救队去找富兰克林这帮人，同时啊还面向全世界悬赏两万英镑，希望有能力的船队能对富兰克林进行搜救。这笔钱呢，可能都不用我说，大家也都知道，在1848年确实算是一笔巨款了。嗯，而除了英国政府，这个简也为了救老公，自掏腰包买下了一艘轮船，叫“狐狸号”。不是，现在两万英镑它也是钱。<笑>对对对，是。那在那会儿就，就要不然怎么说巨款嘛？对啊,啊，他买下了一艘船，起名叫“狐狸号”。然后呢，她自己就开始掏钱雇人，开着这艘船就出海搜救，就找她老公去。从一八四八年到一八八零年的这三十二年间啊，除了官方和简，有三十多支探险队就通过各种方式到北极寻找这个富兰克林，但最终呢都以失败告终。就虽然这些人呢并没有真的找到富兰克林，他们。这些人和那两艘船，但是在这么多次的搜救之下啊，还是有了一些蛛丝马迹的啊。嗯嗯、在1850年，有一波探险队，他们搜救的路线深入了北极圈，就当然只是深入了一点点。在比奇岛上呢，他们有了一些发现，在岛上他们找到了许多被吃干净了的空罐头，还有一个石头堆应该是生生过火的那种石头堆啊、嗯，而最重要的是啊，就是他们在岛上找到了三块墓地，从这三块墓地的墓碑上的文字啊，大家得知了这三个人是在1946年的1月到4月这短短的三个月之间相继去世的，而这三个人呢，正是富兰克林探险队中的三名船员。哦，根据这个线索啊，可以推测出探险队在比奇岛有过数月的停留，最起码是从1月到4月。正好是处于冬季，那极有可能是富兰克林作为船长啊，判断出如果在北极的冬季里航行的话，这个危险系数直线上升，所以决定在这比奇岛上过冬，等开春了再继续航行。反正他们的储备粮是非常充足的。由于北极的这个温度啊，常年都处于一个很低的状态，就算是在气温最高的夏天，北极也只有零下三十度。所以，当他们在比奇岛上找到三名这个船员尸体的时候，这尸体保存的非常好。经过检验啊，发现这三个人是病死的，都是死于急性肺炎。在这种极端恶劣的环境下呢，身体免疫力不足的人极有可能随时生病，所以病死呢，其实一点也不奇怪。尸体上没有被人谋杀的痕迹，也就是说，他们最起码在比奇岛的时候还没有出现什么太大的意外。嗯、你仅仅可能就是有三名船员病死了，就是身体相对别人来说可能虚弱一点嗯、啊
0: ，诶，他们应该也带医生吧？
1: 啊，这个倒没有介绍，但我估计就按理说啊，就甭说这帮就是专业，就是或者说这种长期探险什么的，就是那些，就我记得咱之前讲过一些灵异故事，那跑船的怎么也得配一个。哎，对，跑船的一般船上就会配一个医生，所以他们这边也有，但只不过可能是医疗条件有限，或者说急性肺炎这个可能你靠一些简单的药物可能就治不了，那没没有办法嗯。所以呢，就是他们在这个尸体上没有发现什么别的情况以后啊，就觉得呢，就是最起码不会是导致他们失踪的根本原因。而这次搜救呢，也就到这儿就终止了。就是这一波人，他们就最远也就能到，就是有点收获就撤了。啊，也不不是有点收获，而是他们的能力也就只能到这儿了啊,啊,啊,啊。因为你想。他组织这么一大波人才能去开辟这航线，那你们这种小打小闹的这种这种搜救队探险队，你到不了太远的距离啊、嗯嗯，所以他们到这儿就终止了。然后，因为显然这个富兰克林啊，他们在离开这个北西岛后，肯定会继续深入北极圈，而这波搜救队的补给和能力也就能支持他们深入到这种刚刚进入北极圈的地步了。然后，在一一八五二年十月，英国政府啊，将这个富兰克林的军衔单方面的晋升为蓝色海军上将，算是一种补偿行为吧？就是，就是、那有什么用啊？哎，其实没什么用，嗯，是不就是就给家庭多点补偿金啊？呃，就其实可能就是对家人的一种安慰啊、哦嗯，因为你想啊，你富兰克林这一次的探险实际上是为我政府服务的，说白就是、嗯、哦，然后1854年，一名苏格兰的探险家叫约翰雷有了新的发现。他深入到了布里奇亚半岛，就是他等于比其他人深入的都更多，就是他可能专更专业，或者他的装备更精良一些。然后在岛上呢，他遇到了当地的土著因纽特人。嗯啊，你听这名字耳不耳熟啊
0: ？不是，这那那人说是有见过，我们吃
1: 了<笑><笑>没有？这个因纽特人啊，其实就可能好多听众也都听过，就是那个。臭名昭著的美食烟海雀，对他们吃的、那个哎，对对,对，就是他们的传统美食。有因纽特人就告诉这个雷说，在几年前啊，有两艘船在途经附近的海面的时候啊，被冰封住了，直接就给冰封在海面上了。然后船上呢下来了好多船员，这帮人尝试着步行穿过威廉国王岛，而且呢，他们还拖拽着一些小船，但是他们好像失败了。我们的人啊，在这个半岛上发现了一个营地的残骸，在这个营地里呢，我们找到了三十到四十具的尸体，而且死那么多啊！而且还有人骨。你看这块儿，你看这说法，一个是找到三十到四十具尸体，另外还有人骨，等于他把这个尸体和人骨区分开了，不是一码事儿。嗯嗯、因因纽特人是这么跟雷说的：说你看我为什么说有尸体又有人骨啊？因为他猜测啊。这些人可能在没有食物的情况下出现了吃人的行为啊！因为你想，咱一开始说的那个，为什么那个岛上那三具尸体就保存特别完好，就是因为他们那种天气，就按理说不至于。哎,哎，对你哪怕死在上面了，你尸体就是你哪怕会腐烂，但也会腐烂的极慢极慢。嗯，所以他们发现了一些就是相对完整的尸体以外，还发现了人骨。所以这帮因纽特人怀疑，当时这帮人没有吃的情况下。他们吃人了，就是饿疯了。就是、哎，对，这个因纽特人呢，没有带雷去找那个营地残骸，因为这不太现实，而且也没意义。不过他们当时啊，就是为什么说不太现实，就是因为首先他们那个半岛很大，再加上他北极那种恶劣环境下，他第一次看见的这个营地，不代表他第二次还能再找着、嗯、啊。所以他没有特意的去带雷去找这个营地去啊。不过当时他们就是这帮因纽特人啊，他们当时发现这个营地的时候，他从营地带回了一些还能用的生活用品，其中包括一些勺子一类的东西。他们拿，就拿这个带回来的勺子，就给这个雷看。雷看完以后啊，他确认了，就是所说的因纽特人所说的营地的那帮人，应该就是富兰克林探险队的人，因为他们的那个生活用品都是英国政府提供的特制品。就上面有印记的，就很容易就辨认出来。然后这次的发现，在这个雷回到英国后，直接就公布了出来。然后英国媒体呢，也都争相报道，就各种消息就开始满天飞。就什么探险队因为食物不足出现了相残行为，还吃人。这一下呢，就引发了大众的不满，就纷纷在道德上就谴责这个富兰克林，就你怎么能让你的船员这么干？你怎么能允许他们吃人？然后还这里还有一些人啊，就翻旧账，拿旧事儿出来说的，说这富兰克林啊，这人本来就有前科，他可是连靴子都吃的人，嗯
0: 、这,这回升级了，<名>他改吃人了，嗯、哎
1: ，对。然后这种消息呢，他妻子的简肯定受不了这个呀，他也找人报道，就是一些正向的报道，说这富兰克林啊，他这次航行的意义有多重大。他是在开辟西北航道，如果成功的话，能赚好多钱<笑>、哎。不不不，他说这对全世界都很重要，是一重大发现。嗯，而英国政府呢，肯定是支持简的这种说法的。他们也出了一些官方报道来支持这种说法。然后在1859年呢，这个简他私私底下找到了一个探险家，叫利奥波德·麦克林托克，请求这个人呢前往北极对富兰克林探险队进行搜救。同时，简还把这个“狐狸号”的驾驶权就全权就给了这个利奥波特，呃，波德。然后这利奥波德呢也挺厉害，他双管齐下，一方面啊，他驾驶着这个“狐狸号”在北极的海面上寻找富兰克林的那两艘船；另一方面呢，他花钱雇佣了对北极再熟悉不过的土著因纽特人，在北极的陆地上和一些岛上寻找这个富兰克林的线索。等于海面上和岛上，我同时在找啊。嗯嗯在1859年4月底，这个利奥波德雇佣的这个因纽特人有了重大发现，他们在这个威廉国王岛的西北角啊，发现了一堆人为搭建的简易棺材，而棺材里呢就没有发现什么尸体和遗骨，但是找到了一封富兰克林探险队留下的航海日记。这航海日记很重要
0: 。哎，不是，一般这种航海日记不能随便就就丢掉吗？这还挺重要的一个物件
1: 、啊、哎，对，其实咱后边可以分析一下这事啊，分析他这个行为。然后根据日记上写的内容和这几次搜救找到的一些零散线索，大概拼凑出了探险队他大概的行进路线以及他到底遭遇了什么。我大概给大家捋一下啊，在1845年，这个探险队出发离开格陵兰岛的最后一次补给之后。他们向西北方向行进，逆时针绕过了康沃利斯岛，最北的时候达到了北纬77度的位置。而在那个纬度啊，由于磁极的问题，必然会导致罗盘失效。嗯，于是呢，富兰克林出于安全考虑，我不能在一个没有罗盘指引的情况下，我跟海面上瞎开。那其实是在海上很危险的一件事。因为你你一眼望过去，四周全是海，你根本就不知道我在往北开，往北就很有可能转圈嘛。哎，对，所以呢，他弗兰克林可能是由于这个罗盘失效的问题，他出于安全考虑，下令啊，在附近的这个比奇岛临时驻扎。这比奇岛就是发现那三具尸体的地儿，准备呢度过第一个冬天。在这个冬天啊，有三名船员去世，尸体就葬在了比奇岛，然后他们还给建了墓碑。到了1846年的夏天。这个探险队啊，继续出发，就开始向西南方向行进。你看，他这会儿他就不再一直往北上了，嗯、因为你再往北，你纬度更就更迷茫了。哎，对你，你罗盘没法用，他没法再往北，所以他改了一下行进路线，就奔着西南方向出发嗯。经过那个皮尔海峡，就朝着这个威廉国王岛的方向进发。他们在一八四六年九月十十二号途经。布里西亚半岛西侧海面的时候，一夜之间海面迅速结冰，将他们两艘船结结实实的给冻在了海面上。这是弗兰克林没有预计到的，因为当时他们航行的时候正是夏天，你按理说正是一年中气温最高的时候。于是他们当即就组织人手啊，就对这两艘船进行抢救。嗯，可惜的是，他们用尽了办法也没能解决这个困境。嗯。就我看资料上说啊，就当时他们想，就通过各种的东西去凿开他这个船两艘船前面的这个冰面，什么用斧子啦什么的，就是各种能用的工具嘛，就是啊，嗯、就是想让这个船你最起码开出去嘛。但是最后他们在尝试了 N 种方式之后，这个富兰克林也不得不认怂了，就当即下令，就全员就地休整。等到明年开春，天气转暖，然后冰面化开了，咱再继续航行。嗯，就这么着，就是他们一直等到了1847年的春天，但冰面竟然没有丝毫化开的迹象。就甚至他们觉着47年的春天啊，比当时46年的冬天还要冷。词是吧？啊。嗯、而在这会儿啊，这个探险队啊遭遇了另一个沉重的打击，就是他们的指挥官指挥官富兰克林出事了。就他就像是知道自己快不行了似的，事先找到了这个“惊恐号”的船长，叫弗朗西斯·克罗兹，交代后事。在之后的几天里啊，这个弗兰克林的身体状况就急剧恶化，最终在1847年6月11号，弗兰克林去世了。这个克罗兹就接替了指挥官的位置。嗯，然后克罗兹呢，考虑再三，决定继续在船上啊，等待冰面化开。就是也许四四七年冷了一年，没准四八年啊会暖和一点于是所有人呢在船上就又等了一年，一直到一八四八年的四月二十二号，但是冰面还是没有化开。在这种情况下，这个克罗兹下令说所有船员弃船
0: 。哎，但我一直有一个好奇的地方啊，嗯，呃，虽然他带的这些食物够吃两年，啊、够吃三年、啊，够吃三年，嗯。但是你看，他后期的时候不是出现了人吃人的这个情况吗？嗯，可是你看他这段时间，他们他这段时间不缺食物啊。对，就是说他走不了啊，嗯、或者什么，最起码他在北极上面。他是不是后期你不管是那个船停在哪儿了，物在哪儿了？嗯，那他们可以打
1: 鱼啊。实际上、啊，我我认为啊，就可能当时他们船上的这个储备粮。你看，在第一年的时候，他们这个储备粮几乎还够将近两年的储备粮。嗯，他没觉着我需要靠这种方式去补我这个储备粮。他觉得我可能等一年以后，这个划开以后，我能继续航行，我完全是够撑到我把这个航线走完的。因为那个未知区域啊，总共就五百公里，那个未知区域其实不算太长。所以他们这个储备粮，哎，对，更多的可能是为了这个未知区域考虑的，就是怕在这个地儿困个一年半载的啊。所以他们一直在等这个冰面，明年可能会化，化开我们就继续前行。结果等了两年都没化，那其实等了两年之后，这会儿他们的储备粮就有点捉襟见肘了。这也就是为什么这个克罗兹在接手之后，他决定全员弃船。想找新的出路，而这会儿其实他在下令就是弃船的时候，他们是有一个目标的，就不是盲目的，我就下船就就在在走到哪儿算哪儿想办法。哦、他们定了一个目标，是在当时他们被冰封的这个地儿西南方向大概一千两百公里的地儿有一个他们提前定好的哨站。一千两百公里嗯。就相当于他们想的是说，我们靠着我们剩余的储备粮，我们坚持过这一千两百公里的步行走到那个哨站。但其实这已经是几乎就可以算是不可能完成的了
0: 。啊，对呀，一千两百公里，这从北京又到哪了？又到不了上海了。啊，就是你腿儿、啊、的，相当于从这儿到上海你，你你靠你背着这些步行带出来的粮食，那肯定是不够的呀。对，所
1: 以当时但他们已经是。没有办法了，因为你如果继续在跟船上船上等，船上<笑>还行<玩>，<笑>跟船上等还是不着急、哎。<笑>你要是再等一年，这冰还不化开，那你就彻底给自己困死在这儿了，等于是。嗯、那会儿他们再走，就连走的希望都没有了，嗯、明白吧？所以这是等于是迫不得已做出的这么一个决定。我这会儿走，我有可能凭着我的意志力，或者怎么着，或者比如说像你说的，我路上比如说看见一些北极熊啦、啊、海海象啦、啊、一类的。我打打猎，我可能还能坚持到那个哨站，嗯啊、嗯，所以他这会儿会下了这么一个命令，这是我认为的啊。那其实到了这会儿，咱也说了，他们已经消耗，就是就是物资已经剩的不是很多了。然后他们就是这个克罗兹下令什么呀？就是把这些剩余的物资全部放在他们这两艘轮船上，当时带的一些救生艇上。然后他们在这个冰面上，或者说等走到草场以后，对拖行,、啊、对拖,行拖着这个救生船去走嗯。嗯然后截止到日记中记录的他们弃船的这一天，就除了弗兰克林的病逝啊，在这两年间，就是他们在困在海上的这两年间，还有23个人去世，其中8名是军官， 1 5名船员。然后之后他们在 100， 就只剩102个人弃船步行，而他们步行的目的地，咱也说过啊，就是经过推断是在威廉国王岛西南方向1 2 0 0公里以外的一个哨站。但显然缺少物资，还只能徒步的情况下，就是他们没有坚持到目的地。啊，经过因纽特人在这个威廉国王岛上的四处搜寻，零零散散的，就是在可能散落在这个岛的各个地方找到了很多具遗体，而且基本上都是残破不堪的。然后到此推测，这剩下的102人就全部死在这个威廉国王岛上。啊，嗯。然后随着这次利奥波德的这个发现啊，他带回英国，就当时舆论直接就炸了，就是大家都认为啊，这就是这支探险队最终的结果了。就这支探险队由于意外的冰封，苦苦支撑了几年之后，最终还是没能逃过严寒和饥饿，就全军覆没在了威廉国王岛上。大家认为这就是真相了，但很快的这件事出现了一个重大转折，这个转折点在哪儿呢？实际上是从那比奇岛发现那三具完保存完整的遗体上有的突破。最开始的检验就发现这三人是死于疾病嘛，死于急性肺炎。而这十多年来啊，还有人在不停的研究着这三具尸体。他就是艾伯塔大学的人类学教授，叫欧文·比蒂。他在1991年6月，就是随着技术手段日新月异的提高嘛。他发现这仨这三个人的身体中啊，铅含量超标了，是正常人体内铅含量的五倍，也就是说，这些人比起肺炎来说，更大的可能是铅中毒导致的死亡。哦，嗯、那他这里边哪有能能感染，或者说？哎，你听我后边分析啊，他后边也有讲到，哦、就是经过分析啊，就是发现他们的这个储备食物中的那个那些0百公斤的罐头，不是有500公斤罐头吗？啊，都坏了。没有，不是因为坏了，是当时的技术啊。这些罐头的封口方式是使用的铅锡合金，而这些食物呢，都是英国政府给富兰克林准备的。政府采用的是招投标的方式，就当时中标的是一个叫斯蒂芬·戈德纳的这么一个人。而之后经过调查发现啊，这个人的工厂根本就没有那么大的储备量。就是当时英国政府在招标的时候，他中标了。他一下拿不出这五百公斤的罐头来，而他为了能赚这笔钱呢，就是他，比如说他虚报，说我有这能力，或者说我有这么多储备量，最后他不是就还中标了吗？他为了赚这笔钱啊，他中标后立即就命令自己的工厂在一个星期内迅速生产完成这五百公斤的罐头。那可想而知，不具备这样的生产力，还硬是生产出了这五百公斤的罐头。那本身罐头当时的这个封口技术就不够成熟的情况下。还为了赶工，就导致了质量不过关，于是导致了探险队的船员就出现了铅中毒的现象。等于他们那些铅中毒啊，当时被人认为是从这个罐头的那个封口技术导致的啊、嗯、等于他那个铅铅含量就直接进入到那些食物中啊、嗯嗯、被人吃了。那这种推测啊，后边还有一个侧面印证，就是你还记得弗兰克林死后，说是还有23个人相继去世。这里边军官死了八个，船员死了十五个。从这从军官数量和船员数量的比率来看啊，明显军官是死的更多的。对啊，那为什么会这样呢？就是因为本身船上这个肉丸罐头，它那罐头全是肉丸，基本上就属于高端食材，对于船上来说啊，就属于高端的，所以优先供给给了军官使用。所以，军官死亡的速度和数量，在占比上来说，就明显要高于船员。让领导先死。<笑>不过后面呢，有人经过分析啊，发现这个罐头呢，可能确实会导致铅中毒。但是封口技术里应用到的铅的含量很低，就按理说啊，除非是特长时间、大量的使用罐头，才有这可能。所以他们又找新的可能导致铅中毒的原因是什么呀？就最后终于是找到了一个几乎可以百分百肯定的原因，就是船上那个那其中一个神装淡水过滤系统，哦，这个整个过滤系统的管道用到的材料都是铅，那、哦、这不是那等于。从打一开始就喝的就是有问题的呗。哎，对，船上的人每天都在大量饮用这个系统过滤出来的淡水，这么两三年下来，体内的铅含量肯定超标。嗯啊，在一九九七年，这个案件的调查人员又有了一个重大发现，就是他们在威廉国王岛上找到的探险队员的那些残破的遗体上，发现了刀片造成的切割痕迹。这一发现啊，就推翻了当初认为是。就是这帮人的死因有可能是被岛上的北极熊一类的动物造成的撕咬痕迹，而且他们有一个更惊人的发现，就是很多骨骼都有被切开的痕迹，哦，好像是刻意的切成了不太像是人骨的形状，还发现了这些骨骼呢都有被煮过的痕迹。这次的发现就引出了一个比较可怕的事实，就是当初因纽特人怀疑探险队啊，最终因为没有吃的。饿极之下，真的出现了互相攻击并且吃人的现象。而
0: 且我感觉他还为
1: 了，呃，在心理上让自己感觉吃的不是人。哎、对,对他就是在让自己心理上没那么难以接受，对。所以故意把这些骨头整个的给切成了一块一块，不太像是人的形状。嗯,嗯,嗯也就是说，最后这103个人啊，极有可能是互相残害致死的。他们可能还没有到饿死那地步啊，嗯、直接就互相给弄死了。由于富兰克林探险队的名气和影响特别大，所以针对他们那两艘船的寻找啊，就被海洋考古学界单独设立了一个奖项。于是，就有更多的人就将目标啊，从找这帮人，因为这帮人到这会儿已经算是有一个定论了，嗯，他们最后就是互相残害致死、啊、所以呢，这帮人就将目标转移到了寻找这两艘轮船的下落。因为这会儿这个探险队人员就是结果和遭遇咱已经还原差不多了，也不会有什么新花样了，所以把目标就转移了。从2008年开始啊，这个加拿大政府和这个北极研究基金会就联合成立了一支科考调查组，就对这个幽冥号和惊恐号啊就进行全力搜索和打捞。这支科考调查组呢，配备了当时世界上最先进的声纳雷达系统技术。就可以通过这项技术啊，就是、绘制出海底的一个地图，并且能够下潜到几十米深的地方进行打捞。调查组呢，就根据这个因纽特人就口口相传的这种目击证词，就大致确认了这两艘船被冰封的具体位置是在威廉国王岛西北侧，而且还确认了目击探险队弃船上岸的一个位置。但是这个两个位置呢，调查组找了 n 多次也没有任何发现。最终调查组啊，就采用笨办法，就围着这个威廉国王岛进行地毯式的搜索，最终还真让他们有了发现，就是他们在周围的一个岛上找到了惊恐号掉下来的一个重要零件，是一个用来降低水位的一个叫枢轴的这么一个东西。之后，在发现零件的这个岛的边上，水下的十一米处找到了幽冥号这个沉船。啊、嗯。这个沉船位置距离因纽特人提供的那个他们口口相传的那个位置不远<原>？呃，不是，向南偏移了上百公里。哦，啊，于是呢，就根据这个线索啊，就根据这个偏移上百公里的这种情况，调查组又顺藤摸瓜的在威廉国王岛南边的水下22米处找到了惊恐号沉船。啊，等于到这儿，其实这两艘船就都找着了。嗯，啊。然后加拿大呢，将两艘船的沉没位置啊，就列为了历史遗址，而所有打捞上来的遗物呢，全都陈列在了博物馆内。到这儿呢，一个历史谜案、啊、就总算是真相大白了。嗯啊、嗯，虽然弗兰克林这个探险队失败了，但是比较有意思的是什么呀？就是随着这么多年，不管是悬赏的刺激下呀，还是什么的吧，就各路人马往北极扎，最终呢，在误打误撞和所有人共同的努力下。真的就打通了西北航道啊、嗯嗯！当打通之后啊，人们发现这个富兰克林他们被冰封的位置，其实距离走出这个北极未知区就差一点了
0: 啊、嗯！就往往
1: 都是这样。哎，可惜的是，就是他没能活着从那片未知区里走出来。可能如果没有那次意外的冰封，而且一封就是两年半也没有解封，可能他们就已经成功了嗯。嗯然后你看，咱前面提到了，就是为什么有一个恶灵诅咒的说法呀、啊？这其实我在讲这个案子的时候，我特意没有把这个说，我给它单拎出来了。嗯，就是吃人呗？啊，不是，还不是跟那个是两码事不是吃人那个，最后不等于是通过各种证据就确凿了，他们真的是吃人了啊。嗯，那个是确凿，但这个恶灵诅咒还不太一样。这个说法呢，是因纽特人传出的，叫图拉皮克恶灵这么一个东西。然后在他们的信仰里，他们当地土著的这个信仰里啊，这个恶灵就等同于基督教里地狱的撒旦的角色，哦、啊，然后据传啊，这是一种诅咒，是巫师呢用禁忌的魔法、啊、将婴儿的尸体炼化成只会复仇的恶灵，这个恶灵啊会附身在擅闯北极的人身上，先吞噬这个人的神智，再让这人惨死。更可怕的是，被附身的人死了以后吧，这个、恶灵会寻找新的宿主，咳咳嗯、就跟那个辣椒地。
0: 哎
1: ，对。然后一个因纽特人小伙呢，亲眼目睹了一帮穿着水手服的白人，其实应该就是富兰克林那帮探险队弃船之后的那个状态啊，哦、跟行尸走肉似的，一声不吭的跟这个冰天雪地里就缓慢移动，走着走着呢，在有一个人的牵头的情况下啊。<笑>这帮人就开始互相攻击，甚至是互相撕咬。这些现象就特别符合他们对于图拉皮克恶灵附身的这种下场的传说啊、嗯嗯。实际上，后边有人分析过，说这个铅中毒会导致会不会致幻，产生幻觉。会会对,对你铅中毒比较严重的情况下，你少量铅中毒无所谓，就是当你达到了一定标准的情况下，确实会致幻啊。嗯嗯加上这帮人在生命的后期啊，也确实出现了吃人的情况，而且呢还让这个因纽特人目睹了，就传出了这个恶灵诅咒的言论，而且在日记中啊也有过类似的记载。就其实他在日记里有好多东西我没提，就是什么呀？就曾经有人在跟那个，一个是跟那个，当时富兰克林还没死之前。跟那个富兰克林汇报过，说我觉得船上这帮人有点不正常了，就有点神经病似的。嗯，就有人传出过这种言论，但当时富兰克林没有在意，就他就觉着可能是因为咱长期冰封在这儿压抑，哎，对你压抑导致的精神上压力太大了。哦，所以其实我理解了为什么刚才说。他们
0: 如果想垂钓，当然不是说不用垂钓，嗯、就是说凿这个冰，你稍微凿出个口来，你能钓一点鱼。嗯、他们都没做这个事儿，嗯，是因为他们当时已经因为铅中毒出现幻觉了，就正常的逻辑思维已经不能就是解释了。而且你看，是吧？当时因纽特人是看到过他们，嗯，他们当时如果想要求救，最起码先活下来的目的啊，哦、那让因纽特人。带路，或者说让
1: 因纽特人给他们运点吃的来。但其实那个因纽特人，你看啊，就是他们虽然发现了好多这个他们探险队的遗体或者残营地的残骸什么的，嗯，嗯嗯只有一次照面，就是当时传出这帮人跟恶灵似的那一个人跟他们有打过照面，啊、对对对而那会儿你看这探险队这帮人这状态就已经是处于那种、啊、就是。半封不封的这种状态了都，都对,对对，对、啊。我我意思说，如果要没
0: 有那个状态的话，啊、其实
1: 他肯定会跟，你不管是自己凿冰钓鱼，还是碰到这个因纽特人，嗯、这你都是活下去的一个机会。哎、对,对,对,对你因纽特人这帮人跟哪儿活得好好的，对吧？你们只要跟他求助什么的，是不是？你许下一,一些承诺，因为你看后来就是那个叫，就后来有一探险家，就是那个谁简，嗯，派他去找这个富兰克林的那个探险家，他就找印第特人。哎，对啊，他就给印第特人就许以报酬，甭管是金钱呀，还是什么，还是食物一类的东西，啊，就能雇佣这帮人，对吧？这帮人不是说对外一点都不接触的，是不是？所以，如果探险队当时确实处于一个正常的精神状态的话，是能通过这种方式自救的，其实。嗯，就顶多可能他们
0: 尝了一下，说你们吃这玩意儿真臭。<笑>你说那个烟海雀是吧？我操<笑>！我我们还是喝那中天的那水吧。哎哎哎哎说这这不行，这这比死还、啊、难受。<笑>烟海
1: 雀那真是牛逼！我操
0: ！就是因为我开始一直好奇的一点，就是、嗯、你你就算说你们徒步从冰上走，你还拉了船了，你如果一个是一个正常的心理状态或者神智的话。是可以捕鱼的，虽然不一定捕的鱼那么量大，或者说那么容易，嗯，但是我觉得并不容易能到说像吃人的地步，嗯嗯，你怎么着，你稍微你这几个人分一条鱼，你也能有又能盯半天。但是就是当时
1: 啊，你说捕鱼这个可能不太对，就是因为当时他们那个整个这个岛周围的海面全冰封了，嗯，然后冰封的那个厚度啊，他们是没有办法凿开的。啊， uh, 如果有办法凿开，其实他们早就就哪怕是说我轮播人在凿我船前面的这个冰封，能保证船继续前行。Uh huh. 因为我记得之前我看有一个纪录片，就是他们真是出现过这个，我们被冰封在海面上的，但是当时那个冰封的厚度不够，所以他们就是一点一点往前走，一边走一边走。边走哎， <bill> ow, 对对对对，对，那样是行的。但显然就是当时弗兰克林他们尝试以后，发现这个。可能冰封的厚度确实太厚，啊、对，那就是太厚，因为它、啊、所以就是它停了两年了。哎，对，捕鱼这事儿可能不太可能，但是人家因纽特人其实有的是办法，就是你还可以猎熊啊，北极熊。对、啊、对对，当时这个岛上真的是有北极熊，啊、就是为什么他们一开始怀疑这个残骸是让北极熊给撕咬的吗？嗯、啊。所以北极熊他们可以狩猎，对吧？然后还有你像因纽特人他们那个烟海雀，那个海雀，<笑>咱就不说烟海雀了啊，就是那个海雀，其实也是有办法可以捕猎到的、啊。对，你可以不腌嘛，你可以直接吃了。嗯、还有就是它存放烟海雀的那个海豹，那海豹也是可以捕猎的。其实啊、嗯嗯，所以其实他们就除了捕鱼这可能行不通，但是其他方法都是还是有办法能保证自己活下来的。啊
0: ，那等于就其实最后就是那个净水器。哎，对，但那有可能是过滤的那个是罪，那有可能是罪魁
1: 祸首了。啊，就如果他们不是铅中毒的话，可能也不会到最后就那么失去理智
0: 。其实你看，最后结局就是他们离成功其实就差那么一点。哎，真的就差一点。你乍一看觉是，哎挺唏嘘或什么，其实有点跟那种又是命运宿命论是吧？不是跟你开的小玩笑，是，就很黑色幽默一把拿你的命。跟你来个黑色幽默，就告诉你，其实你你可能你你当时往反方向多走五十公里，你其实就到那地儿，你可能就能看见淡水了。比方说，啊，就跟沙漠里似的，嘿，你就偏偏让你往玩，对你
1: 往另外一方向走，然后你走到死，
0: 就有点跟那种黑色幽默的意味一样，就是捉弄你所以就说为什么就是大自然，你得保持敬畏，你不敬畏，他就跟你玩这种玩笑，他随时玩你，他拿你命，你还没辙对对对
1: ，是。行，然后他这个案子就是，其实就到这儿就都讲完了，嗯、就是最后又是找到这帮人到底是怎么失踪的，而且是找到了部分的残骸，而且也研究出了这帮人最后的是一个什么样的结果，嗯、就是为什么会集体死亡。嗯、你包括那两艘船，最后也都是找到了，嗯、都打捞上来了。啊，不过虽然我我们在这一边录这个一边开玩笑啊，其实，嗯
0: 、但是人家在当时那个年代，或者说对现在来说，这些航线都是啊，对，就先那、这个哎，
1: 就是先驱者，对就是你
0: 、哎、开玩笑归开玩笑，但是人家
1: 这个事儿做的确实对，其实有一些很多的开荒，你嗯说残酷点，真的是靠一些尸体堆积出来的，对，拿命往前走的。嗯对，嗯，是
0: ，咱们之前没讲过说罗布泊的那个事儿啊，因为那个事儿其实也是在网上太好找啊，对
1: ，都快让人说烂了，<对>
0: 好像。当时，当时我光看别人聊，我还没有那那种感觉，嗯，是<咳>后来有一次无意中看到一个纪录片还是什么东西嗯，就拍到他们去找水啊，去什么，就是当时他说那个罗布泊啊、呃，有一个特别火的电影，就之前我跟你聊的，说在于玉佩，嗯、不是不是，嗯。那个、那个、那个谁，彭加木那个是两码事儿啊，哦、是当时咱们研究原子弹的那个
1: ，也是在罗布泊哦，对对对对，那是有一个有那么一个，因为他们好
0: 像是最开始想定在酒泉啊，还是定在哪儿、啊，嗯，后来觉得这个地儿不行，那个地儿太太危险，太太太就是你那个爆破，就是、谁都是是离的还是有点近他，他们那个时候没有那个水平能掌握到，因为他不知道能爆破到什么程度啊，嗯、最后正好挨到这个罗布泊那边就，就就在那儿，慌但是那个地方开垦的时候。你看，他们是在冰面上。嗯，那帮咱们国家的先驱，沙漠邓稼先，还有那个军军人里边有一个头，嗯、他们两个人、嗯、是在沙漠，嗯，把拿就，哇塞，那个当时看的时候真的快哭了。嗯，他们做基地，你你搭帐篷或什么，的，那个都是临时的，你得实打实的拿木头或者说拿什么玩意儿垒起一个实验室或者那个爆破的那些点嘛。啊、嗯，他们就拿一个木桩子。然后绑上绳四五个人或者就是四个人吧，一人拉一脚，拿那玩意儿当夯地，就这么把那个沙漠那种松土生给夯实了啊
1: 。呃、
0: 再再往那上浇水泥，再搭钢筋，因为你要不你地基你怎么、呃、你得
1: 保证它底下是一个能支撑住的，你别回头你待着待着它
0: 就下去了。因为<对>它那个沙漠里边、嗯，你想想都是什么，都是流沙呀啊、呃，对啊。所以当时最后到苦到什么程度？当然，就是确实我看完那个之后，我觉得奥本海默那个电影，啊，嗯，人家虽然是大手笔，拍的确实好看的一些就是什么镜头什么的，但是你要看震撼力来说，咱们国家的那个他叫什么片来着？我忘了李，李雪健，啊，李雪健演的。李雪健，我以为你说电影叫李雪健了。<笑>不是，李雪李雪健和亮剑的那个柳斌啊，哦、他们俩人一个演的邓邓稼先，但是那里边他给隐去了，没叫邓稼先那个名啊。哦哇塞！就你真的，你看最后那些人，就为为为为了搞原子弹，我当时就觉得，咱一边看的一边想哭。那个确实也是先驱，对，真是这有时候真是拿命。虽然我刚才也是对开玩笑，就有时候有人说你们聊这么那什么的事还开玩笑呢，其实不是，就是尽量让那个节目没有那么
1: 严肃。对你别别，好家伙，听我们一节目听沉重了，我觉得也不太好。嗯
0: ，对对对，嗯。然
1: 后那个电影其实
0: 可以看，可以看看。突然跑跑偏了啊。行，那今儿这个案子其实就就都讲完了。行，是是嗯，那也差不多了，时间差不多了，嗯、嗓子都快受不了了，录一天今天。啊是，嗯，这里是二七物语，我是主
1: 播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。